0: Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Mindestens rund 7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes mellitus, umgangssprachlich Zuckerkrankheit genannt. Die Zahl der Betroffenen ist in den letzten Jahren gestiegen. Das Gute, die Krankheit kann behandelt werden, sodass Betroffene oft relativ normal leben können. Volkskrankheit, Diabetes, Tipps und Behandlung, das ist unser heutiges Thema hier im Gesundheitspodcast von Martha Maria. Ich bin Jennifer Christ, schön, dass Sie wieder reinhören. Ja, und wie immer stelle ich als Nichtmedizinerin meine Fragen an einen absoluten Experten. Mein Gesprächspartner Heute ist Professor Dr. Dieter Schwabe. Er ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 am Maria Krankenhaus in Nürnberg. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns.
1: Guten Tag, Frau Christi. Ich freue mich auch.
0: Herr Professor Dr. Schwabe, ich habe es eingangs bereits erwähnt. Umgangssprachlich hört man oft Sätze wie ich habe Zucker oder man spricht von der Zuckerkrankheit. Korrekt heißt es ja Diabetes mellitus. Können Sie uns mal einfach erklären, was das eigentlich ganz genau ist?
1: Ganz zentral ist beim Diabetes mellitus ist der Blutzuckerspiegel zu hoch. Mhm. Zucker ist ja ganz wichtig. Zucker ist der zentrale, entscheidende Brennstoff für alle Zellen im Körper. Die benötigen den, um Energie zu produzieren. Und über das Blut wird dieser Zucker dann zu den Zellen transportiert. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass es ganz wichtig ist für das Gelingen eines Organismus, dass immer die richtige Menge an Zucker den Zellen zur Verfügung steht. Und da gibt es eine Vielzahl von Hormonen, die dazu äh, in der Lage sind, diesen Blutzuckerspiegel zu regulieren, nach oben zu regulieren oder nach unten zu regulieren, je nachdem, wie der Bedarf ist. Und ganz wichtig ist, es gibt eine ganze Reihe von Hormonen, die den Blutzuckerspiegel erhöhen können. Das können Sie sich vorstellen, das ist zum Beispiel Stresshormone wie Adrenalin oder mhm. Cortisol. Aber ganz wichtig, es gibt nur ein einziges Hormon, welches den Blutzuckerspiegel auch senken kann, und das ist Insulin. Und wenn das zu wenig da ist oder fehlt, steigt der Blutzucker und es liegt an Diabetes vor.
0: Okay, also kann ich mir das so vorstellen, dass das Insulin dafür notwendig ist, dass der Zucker, den man über die Nahrung aufnimmt, wie Sie gesagt haben, also über Kohlenhydrate oder Süßigkeiten auch, dass dieser Zucker in den Körperzellen und in den Muskeln auch wirklich ankommt. Also quasi Insulin wie eine Art Schlüssel für die Zellen?
1: Ganz genau so ist es. Das Insulin öffnet quasi eine Schleuse der Zellen, damit der Zucker überhaupt in die Zellen hineinkommt und wenn zu wenig Insulin da ist, dann weiß der Zucker nicht wohin mit sich und steigt und steigt und steigt in der Blutkonzentration.
0: Mhm. Man liest immer von bestimmten verschiedenen Arten von Diabetes. Was sind denn die häufigsten Arten?
1: Ja, schlussendlich unterscheiden wir zwei grundsätzliche Typen. Das Mhm. ist einmal der Typ 1, der ist seltener. Das ist der sogenannte äh, juvenile Diabetes in den jungen Jahren. Der entsteht dadurch, dass es zu einer Entzündung in den sogenannten Inselzellen kommt. Diese Inselzellen liegen in der Bauchspeicheldrüse und die sind äh, verantwortlich für die Produktion von Insulin. Mhm. Man kann sich vorstellen, da entsteht eine Entzündung, dieses Gewebe, diese Zellen vernarben und verlieren die Fähigkeit, Insulin zu produzieren. Das heißt, es ist einfach zu wenig Insulin da und das erhöht dann den Blutzuckerspiegel, das ist der Diabetes mellitus-Typ. Beim Typ 2, dem sogenannten Altersdiabetes, ist es ein bisschen anders. Da ist grundsätzlich eigentlich genug Insulin da. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse arbeitet ganz normal. Aber diese Menschen haben eine sogenannte Insulinresistenz. Das heißt, das vorhandene Insulin ist nicht in der Lage ausreichend, den Blutzuckerspiegel zu senken. Diese Waffe ist quasi stumpf geworden und äh, das führt dann dazu, dass der Insulinspiegel weiter steigt, aber auch das führt nicht dazu, dass der Blutzuckerspiegel wirklich ausreichend gesenkt wird und äh, dann kommt es eben auch zum Diabetes.
0: Mhm. Was kommt häufiger vor, Typ 1 oder Typ 2?
1: Der Typ 2 ist mit Abstand häufiger. Okay. Der Typ 1 betrifft ungefähr 5 bis 10 Prozent aller Diabetiker in Deutschland, der Typ 2 90 bis 95 Prozent Wobei es so ist, dass wir heutzutage ehrlicherweise immer mehr und mehr verstehen, dass eine ganze Reihe von Typ-2-Diabetikern doch vielleicht ganz späte Typen eines Typ 1 sind. Ah,
0: okay. Sie haben vorhin gesagt, Altersdiabetes. Kommt das wirklich erst im hohen Alter vor oder kann es auch schon vielleicht im naja, so mittleren Alter auftreten?
1: Der Typ-2-Diabetes, hätte man noch vor 20 Jahren gesagt, ist ganz klassisch erst so ab dem 40. Lebensjahr. Das ist nicht mehr so. Wir wissen mittlerweile, dass selbst Jugendliche einen Typ-2-Diabetes kommen können und der Auslöser ist häufig denn eben ein Übergewicht und ja, die Gene, die mhm. Erbanlagen, die einen dazu neigen lassen, so einen Diabetes zu entwickeln. Letztendlich, ja, es ist immer noch die Domäne des höheren Alters, meinetwegen mit 50, 60, aber es kann leider auch schon früher angehen. Mhm. Also
0: Risikofaktoren haben Sie gerade schon mal angesprochen, Übergewicht, Gene tatsächlich auch. Also das äh, sind die Risikofaktoren, wahrscheinlich auch Ernährung. Da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Was ist denn zum Beispiel mit der Schwangerschaftsdiabetes? Hat man, äh, wenn man das hier zum Beispiel festgestellt bekommt, auch danach ein hohes Risiko, dass man in Anführungszeichen, normales Diabetes bekommt? Oder ist das wirklich nur auf die Schwangerschaft begrenzt?
1: Ja, leider hat man dann tatsächlich ein erhöhtes Risiko für einen Diabetes. Das liegt aber ein bisschen daran, dass der Schwangerschaftsdiabetes die gleichen Risikofaktoren auch hat, nämlich die Gene. Und das Übergewicht. Das heißt, wenn Sie von Ihren Eltern das mitbekommen haben, diese Neigung dazu, einen, einen Typ 2 Diabetes zu entwickeln und vielleicht auch übergewichtig sind, dann ist das Risiko in der Schwangerschaft, einen Diabetes zu entwickeln, größer. Und das ist dann natürlich dann mit einer Verzögerung von vielleicht 10 oder 20 Jahren in einem höheren Alter dann leider eben auch der Fall, wenn man eben nicht mehr schwanger ist.
0: Das heißt, man sollte das dann vielleicht irgendwo im Hinterkopf mal haben. Mensch, das Absolut. hatte ich mal in der Schwangerschaft irgendwo äh, mal abspeichern, dass man dafür sensibilisiert ist. Wie bemerke ich denn überhaupt anfangs, dass ich Diabetes mellitus habe? Also welche Symptome haben Betroffene vielleicht ganz zu Beginn, bevor es vielleicht überhaupt diagnostiziert worden ist?
1: Also gerade beim Typ 2 Diabetes, bei dem Altersdiabetes, ist es gar nicht so spektakulär. Und oft ist es so, dass Jahre vergehen von den ersten Symptomen bis zur Diagnose. Und diese Symptome, die sind ja fast ein bisschen unspektakulär. Man hat ein bisschen mehr Durst, man hat mehr Wasserlassen, mehr Urinproduktion hat mehr Müdigkeit. Frau Christ, Mhm, wer hat das nicht? Ich denke nur an heute Morgen. Man kann aber auch Sehstörungen entwickeln, Gewichtsverlust, Juckreiz, Atemnot. Aber Sie merken schon an der Mhm. Vielfalt von verschiedenen Symptomen. Man kann jetzt nicht sagen, wenn du das hast, dann Mhm. hast du bestimmt Mhm. einen Diabetes. Ich glaube, ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang äh, regelmäßig zu solchen Check-Ups zu gehen, zu den Hausärzten, wo das auch überprüft wird. Und wenn man merkt, hm, irgendwie ist es komisch, ich muss aber viel trinken, ich habe großen Durst, dann wäre es sicher gut. Das mal überprüfen zu lassen. Also,
0: Durstgefühl ist so ein Alarmsignal so ein bisschen. Ganz genau. Gibt es noch andere Warnsignale?
1: Also in der Entstehung, gerade jetzt beim Typ 1-Diabetes, der sich sehr viel schneller entwickelt, wo sehr viel schneller zu Symptomen kommt. Da ähm, muss man insbesondere aufmerksam werden, neben dieser, ja wie wir sagen, Polyurie also der vermehrten Urinbildung, wenn man Luftnot bekommt, wenn man benommen wird, wenn man Konzentrationsstörungen bekommt, dann ist man vielleicht sogar im Krankenhaus erstmal auch oh. ähm, ganz gut aufgehoben.
0: Okay, das heißt man würde vielleicht auch umkippen?
1: Absolut. Es gibt dann, das sehen wir leider als sozusagen Erstmanifestation bei einem Typ-1-Diabetes mhm. immer wieder, dass sich das in einem sogenannten diabetischen Koma. Dann erst äußert und diese Patienten müssen dann umgehend auf der Intensivstation für einige Tage versorgt werden, weil die ganz umfassend verschiedene Störungen in kurzer Zeit entwickeln, die dann mit viel Mühe und großem Aufwand Stück für Stück ausgeglichen werden müssen.
0: Und Auslöser ist nochmal, damit ich das nochmal wirklich ganz richtig verstanden habe, dass einfach wirklich zu viel Zucker im Blut ist und es einen dann umhaut.
1: Es ist zu viel Zucker im Blut. Und ähm, das führt dann zu verschiedenen Dingen. Das eine ist, die Niere versucht, das auszugleichen und scheidet den Zucker aus über die Niere. Das bindet Wasser. Wissen Sie, das kennen Sie in Ihrem normalen Alltag auch. Wenn Sie eine Zuckerdose offen stehen lassen, dann verklumpt der. Ja. Der Zucker bindet Wasser. Und genau das Gleiche passiert dann in der Niere aus. Die Niere scheidet Glukose aus. Und mit der Glukose, mit diesem Zucker, wird einfach Flüssigkeit mit angezogen und dem Körper wird Flüssigkeit Aha. entzogen. Sie trocknen quasi aus. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Probleme. Wir haben einmal einen hohen Blutzuckerspiegel Mhm. und wir haben einen Flüssigkeitsmangel im Körper. Dann kommen noch andere Dinge dazu. Es verschieben sich die Blutsalze. Das liegt daran, dass der Blutzucker immer gemeinsam mit bestimmten Blutsalzen vor allem dem Kalium und dem Natrium zusammen ausgeschieden oder in die Zellen eingeführt Mhm. wird. Dann kommt es zu einer schweren Störung dieser Blutsalze und als weitere gefährliche Komponente, Gott sei Dank sehr selten, aber als weitere gefährliche Komponente, wenn es Insulin fehlt, dann werden Fettreserven mobilisiert und dann entstehen sogenannte Ketonkörper, das sind Säureprodukte und dann übersäuert der Körper massiv Mhm. und das ist ein weiterer Punkt, weshalb das dann zu lebensbedrohlichen Situationen kommen kann.
0: Okay, das mit der Zuckerdose, das fand ich jetzt sehr plakativ erklärt. Vielen Dank dafür. Da kann man sich das wirklich gut vorstellen. So schlimm soll es und darf es natürlich erstmal überhaupt gar nicht werden. Wenn wir uns jetzt einfach mal eine Patientin ganz ähm, bildlich vorstellen, die vielleicht erste Symptome hat, zum Hausarzt oder zur Hausärztin geht, wie findet man denn raus, ob diese Patientin an Diabetes mellitus leidet? Und ja, ganz wichtig, wie kann den Betroffenen dann geholfen werden?
1: Also, es gibt letztendlich drei Schlüsselwege, wie die Diagnose gestellt werden kann. Mit Abstand am häufigsten macht man eine Bestimmung äh, im Blut, ein sogenannter HbA1c-Wert. Was ist das? Mhm. Das ist ein verzuckertes Hämoglobin-Molekül. Hämoglobin ist der rote Farbstoff im Blut und eigentlich für den Sauerstofftransport da. Aber ein Teil davon bindet auch ein bisschen Zucker. Und dieser HbA1c-Wert, der sagt uns, wie ist denn der Blutzucker im Schnitt in den letzten drei bis vier Monaten gewesen. Und wenn dieser HbA1c-Wert erhöht ist, dann wissen wir, hm, da liegt vielleicht eine Zuckererkrankung vor. Und das Verfahren ist ja extrem einfach, eine einfache Blutentnahme und man hat es geklärt. Aber dann gibt es auch noch einen Graubereich, wo der 1 c wert zu hoch ist, aber noch nicht so hoch, dass man auch ah. wirklich sicher ist, dass es wirklich ein Diabetes. Dann haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten. Ganz kurz, das eine ist, dass man an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen nüchternen Blutzucker bestimmt. Wenn der über 126 ist, spricht man von einem Diabetes. Oder, und das ist eigentlich dann sozusagen das letzte Verfahren, was wir noch haben, ist ein Blutzuckerbelastungstest. Das heißt, man misst den Blutzucker nüchtern, man gibt dann einen eine gewisse Menge an Zucker und sieht einfach an, wie stark und wie schnell steigt der Blutzucker an und kann daraus dann ablesen, besteht ein Diabetes mellitus aber oder nicht. Aber... Das ist natürlich ein etwas aufwendigeres Verfahren und sagen wir mal aufwendiger als es eine einfache Blutentnahme. Und deshalb hat sich letztendlich diese Blutentnahme als primäre, als erste diagnostisches Verfahren durchgesetzt. Was die Therapie angeht, wenn ich noch ganz kurz Mhm. sagen darf. Zunächst mal, wir haben schon kurz darüber gesprochen, ist das Übergewicht möglicherweise ein Schlüssel in der Entstehung des Diabetes mellitus. Und Jetzt können Sie sich schon denken, worauf ich hinaus will. Sie wissen ja, Ärzte ja. haben immer sehr gute Vorschläge für alle Lebenswege und Lebensmaßnahmen. Und das heißt, es wäre gut, man könnte seinen Lebensstil dahingehend ändern, dass man Gewicht abgibt, insbesondere die Fettpätzlechen, die sich bei uns alle nach mhm. Weihnachten oder durch Corona oder wodurch auch immer ansammeln, dass man die versucht, ein bisschen loszuwerden. Und da gibt es letztendlich zwei Wege. Das mhm. eine ist, was geben wir uns, was führen wir in uns hinein? Wie ist unsere Ernährung? Und das andere ist, wie bewegen wir uns? Wie verbrauchen wir letztendlich äh, die Energie? Und an beiden Punkten ist es gut zu arbeiten.
0: Mhm. Also abnehmen, abspecken
1: und ein bisschen sporteln. Genau.
0: Mhm. Wenn das jetzt aber nicht so klappt mit dem Abspecken, was macht man dann?
1: Also im nächsten Schritt haben wir eine ganze Reihe von Medikamenten, die in der Lage sind, eine gute Blutzuckereinstellung zu machen. Und da ist in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren enorm viel passiert. Wir haben äh, Medikamentengruppen bekommen, die uns extrem helfen, nicht nur den Blutzuckerspiegel zu senken, sondern, das klingt jetzt ein bisschen eigentümlich, aber... Ich kann es gerne noch ein bisschen weiter erläutern, die uns auch helfen, die Komplikationen, die aus einem Diabetes entstehen können, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, diese Komplikationen in der Häufigkeit massiv zu reduzieren. Und wir hatten ja früher immer relativ schnell und rasch auch eine Insulintherapie, gerade beim Altersdiabetes, durchgeführt. Nebenbei beim Typ 1 gibt es keine Alternative zum Insulin, aber beim Typ 2 Diabetes ist mittlerweile die Insulintherapie doch deutlich in den Hintergrund gerückt. Immer noch wichtig für den Fall der ja. Fälle, aber ich sage mal, als erstes oder zweites Therapieregime ist es mittlerweile in unserer Liste, was ist am besten und was machen wir später, eher auf Nummer drei oder vier hinuntergerutscht. Okay. Das heißt, das, was viele eigentlich früher immer auch mit Sorge gesehen haben, wenn ich Diabetes habe, dann muss ich Insulin spritzen. Das würde man versuchen heute eigentlich eher zu vermeiden und da gibt es eine ganze Reihe, wie gesagt, von Tabletten oder auch von anderen Spritzen, die man sich geben kann, wo wir nicht die Gefahr haben der Unterzuckerung, aber trotzdem gleichzeitig eine gute Blutzuckereinstellung erreichen können.
0: Also man hat sich schon weiterentwickelt, kann man sagen. Also die Insulinspritzen sind quasi früher das erste Mittel der Wahl gewesen, aber jetzt gibt es schon bessere Methoden einfach. Ja. Absolut
1: und das ist ein Riesengewinn für alle.
0: Mhm. Weil als Laie hat man das ja wirklich tatsächlich am meisten mit der Zuckerkrankheit verbunden, diese Insulinspritzen. Ich habe auch einen Bekannten, der hat immer, bevor er irgendwas gegessen hat, sich so eine Spritze, ich glaube, in den Bauch gespritzt. Also das ist sehr, sehr interessant. Wie kann man sich denn das vorstellen? Ähm, Werden auch Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus bei Ihnen in der Klinik behandelt und eingestellt?
1: Ja, natürlich. Mhm. Wir haben bei uns im Krankenhaus Marta-Maria in Nürnberg ein Diabetesteam mit zwei wirklich super tollen Diabetesberaterinnen. Die kümmern sich um die Diabetikerinnen und Diabetiker und um all das, was um den Diabetes drumherum auch noch wichtig ist. Da gibt es natürlich die Aspekte der Ernährung, die Blutzuckermessung und, 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 und. Und letztendlich ist das Ziel dieser sogenannten Schulungen, all die Betroffenen damit vertraut zu machen mit den Dingen, die sie für zu Hause und für ihr Leben benötigen. Letztendlich muss man sagen, gibt es ja zwei verschiedene Gruppen, die wir betreuen bei Patienten mit Diabetes bei uns im Krankenhaus. Nämlich eine, die einfach einen Diabetes haben als eine sogenannte Nebenerkrankung. Das heißt, die kommen eigentlich wegen was ganz anderem, zum Beispiel wegen einer Schilddrüsenoperation. Und da ist eben außerdem noch ein Diabetes da, da ist es immer gut finde ich, noch ja. ein doppeltes Netz zu haben ja. und ähm, das andere ist, dass es diejenigen gibt, die wegen des Diabetes kommen und ich denke, da haben wir äh, eine gute Struktur, um diese Leute und um diese Patienten wirklich sehr gut zu versorgen, zu betreuen und ihnen viel mit auf den Weg zu geben, äh, um sich weiter gut versorgen zu können.
0: Stichwort Ernährung. Dürfen dann Diabetiker, ganz platt gefragt, keine Kohlenhydrate, keine Süßigkeiten mehr essen? Das ist wahrscheinlich ein Riesenthema jetzt, aber einfach nur mal ganz kurz, um das Thema mal anzureißen.
1: Also wir haben uns eigentlich ein bisschen da auch weiterentwickelt in der Diabetologie, hoffe ich zumindest, dass weniger der Patient sich an uns anpassen muss, sondern dass wir uns vielleicht besser in der Medizin an den Patienten anpassen. Und äh, man hat zum Beispiel die ganze früheren Diabetikerprodukte, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, mit ja. Diabetiker-Marmelade und Diabetiker-Schokolade, die haben wir ja komplett verlassen, schon vor vielen Jahren, die gibt es nicht mehr. Ach, tatsächlich. Tatsache ist natürlich, dass Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel steigern und wir müssen dann halt unterscheiden zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten. Also die guten Kohlenhydrate, das, was sie auch ohnehin schon als gesunde Ernährung mhm. kennen, das sind Vollkornprodukte, das ist Gemüse zum Beispiel und die schnellen Kohlenhydrate, die jetzt so rasch ins Blut schießen und damit auch immer ein bisschen mehr Probleme machen, das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut ja. vorstellen, wie zum Beispiel Zucker, wie Süßigkeiten, wie auch bestimmte Obstsorten und so, die sind grundsätzlich eher ungünstig, aber... Ganz wichtig, sie sind nicht verboten. Wir arbeiten ah. nicht mit verboten, sondern wir arbeiten eher mit so einem, wie können wir das hinkriegen, auch mit einem Gummibärchen ganz ordentlich zu leben. Aber ich glaube, der Unterschied ist immer die Menge. Ja. Die Frage ist, ist es eins oder ist es eine Tüte Gummibärchen, Frau Christ Die
0: Dosis macht das Gift. So ist es. Ja. Aber das ist ja auch schön für die Betroffenen, dass man zum Beispiel schon mal auch auf einem Geburtstag vielleicht auch mal was Kleines genießen kann und nicht immer sagen muss, na, ich darf nicht, ich habe Diabetes. Ich denke, das ist auch so eine psychologische Sache. Können wir vielleicht nochmal auf die Komplikationen eingehen, die man bei Diabetes mellitus bekommen kann? Wie kommt es dazu und welche sind das vor allem? Welche Komplikationen? Also auch wenn man vielleicht schon in Behandlung ist, was kann noch passieren?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie ansprechen, Frau Christin. Das sind ja die Dinge, die wir verhindern wollen. Wir wollen ja, dass es unseren Patientinnen und Patienten möglichst lange, möglichst gut geht und die verschont werden von irgendwelchen Problemen, die später kommen können. Und wir unterscheiden zwei große Gruppen von Erkrankungen, die aufgrund eines Diabetes auftreten können. Nämlich einmal durch die Veränderung an großen Blutgefäßen oder solche an kleinen Blutgefäßen. Was kann man sich darunter vorstellen? Mhm. Also große Blutgefäße, die verengen sich gern, die machen eine Arteriosklerose, wie wir sagen. Das heißt, dass Blutgefäße, Blutarterien enger werden und dann fließt einfach weniger Blut zu den Organen und das führt dann zu Problemen an diesen Organsystemen, weil die brauchen einfach Sauerstoff, welches im Blut gebunden ist. Welche Erkrankungen sind das? Das ist zum Beispiel das Herz. Das heißt, das kennen alle, wenn die Herzkranzgefäße ja. verengt sind, zum Beispiel durch einen Diabetes, kann es zur verschiedenen Herzerkrankungen bis hin zum Herzinfarkt kommen. Wenn die Blutgefäße hin zum Gehirn verengt sind, kann es zu einer Durchblutungsstörung des Gehirns kommen, also zu einem Schlaganfall. Oder wenn die Gefäße verengt sind, hin zu den Beinen, dann kann es zu einer sogenannten Schaufensterkrankheit kommen.
0: Was ist eine Schaufensterkrankheit?
1: Eine Schaufensterkrankheit nennt man eine Störung, eine Verengung der Blutarterien hin zu den Beinen, die dazu führt, dass man nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr laufen kann, weil die Kraft fehlt in den Beinen. Das heißt, das sind diejenigen Menschen, die quasi in der Innenstadt von einem Schaufenster bis zum nächsten laufen, dann stehen bleiben müssen, weil sie einfach nicht mehr können, dann zum okay. nächsten Schaufenster, dann stehen da bleiben. Mhm. Also da ist die Gehstrecke eingeschränkt und das ist durch die Siprosenblutgefäße
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen tatsächlich häufiger von diesen Begleiterkrankungen bei Diabetes betroffen sind. Ist das wirklich so?
1: Ja, das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ich denke, wir müssen einfach mal sehen, dass Männer von diesen Erkrankungen auch ohne Diabetes häufiger betroffen sind als Frauen. Und oft unterschätzen wir auch bei Frauen wahrscheinlich die Probleme. Das kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir die Risiken auch für Herzerkrankungen oder andere Erkrankungen bei Frauen eher unterschätzen. Gerade wenn das häufiger bei Männern auftritt. Woran das sonst noch liegen kann, Frau Christi, ich Mhm. fürchte, da muss ich dann ein bisschen passen. Da gibt es verschiedene Spekulationen. Das hat vielleicht auch was mit den Genen zu tun. Aber Tatsache ist, wir unterschätzen sicher diese Probleme bei den Frauen leider.
0: Mhm. Sie sind ja der Experte, haben ganz, ganz viel Erfahrung mit der Thematik Diabetes. Kann man denn gut lang und vor allem relativ beschwerdefrei leben, trotz der Diagnose Diabetes mellitus.
1: Selbstverständlich kann man das.
0: Das wollte ich hören.
1: (lacht) Also wir haben ja eine ganze Menge von Patienten, die lassen sich mit relativ einfachen Maßnahmen, sei es nun im Lebensstil oder mit einem oder zwei Medikamenten, ganz hervorragend einstellen. Zur Wahrheit gehört auch, Das ist jetzt so die andere Seite, dass es auch Patientinnen und Patienten gibt, die doch eine ganz intensive Betreuung benötigen. Einfach, weil sie eine andere Erbanlage vielleicht noch haben oder andere Risikofaktoren noch dazukommen, wie hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen und andere Dinge mehr. Die brauchen dann eine ganz besondere Zuwendung. Aber die Botschaft muss bleiben völlig klar. Für die schweren Sachen, dafür sind wir ja da. Es ist unsere Aufgabe für die, diese Menschen, für diese Patientinnen und Patienten alles zu tun, damit auch sie ein gutes Leben haben und die anderen, die sollen auch ein gutes Leben
0: haben. Mhm. Das heißt, wenn es gut läuft, kann man einigermaßen normal leben, arbeiten, Sport machen, reisen und so weiter und so weiter?
1: Absolut und wir werden alles dafür tun, dass es auch so bleibt.
0: Das hört sich richtig, richtig gut an. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben uns sehr wertvolle und interessante Informationen gegeben. Das war der Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 am Krankenhaus Martha Maria, Professor Dr. Dieter Schwab. Herzlichen Dank. Und auch an Sie alle, Dankeschön fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin können Sie gerne mal klicken unter marta-maria.de Sprechstunde. Da gibt es noch mehr Videos und Podcast-Folgen. Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.